0: Träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum. Tommaso Campanella Schreiben und Leben, deinen Weg zum eigenen Buch. Mein Name ist Andreas Schuster, ich bin Schreibtrainer und, Autor und Coach. Wahre Motivation für dein Schaffen. Darum geht es in dieser Episode. Wenn du voll wahrer Motivation für dein Schaffen bist, dann lebst du deinen Traum dann ist genau das wahr, was in diesem Satz gefordert wird. Träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum. Vielleicht klingt ja so ein bisschen abgegriffen, so Glückskeksmäßig für dich, denn wir haben den bestimmt alle schon oft gehört. Und doch steckt da eine tiefe Wahrheit drin und eine starke Motivation, danach zu schauen, dass du das machst, was dir entspricht. Dass du nach deiner wahren Freude nach der wahren Motivation für dein Schaffen schaust. Und darum geht es in dieser Episode. Ich werde dir erklären, was ich mit wahrer Motivation meine, was genau das bedeutet. Denn es gibt da so ein paar Fallstricke und Pfade, auf die man sich beim Thema Motivation schnell begibt und die nicht zu wahren Motivation führen und am Ende werde ich dir basierend auf diesen Überlegungen zur wahren Motivation zwei simple, aber super effektive Schritte mitgeben, wie du die wahre Motivation für dein Schaffen erlangst. Was meine ich hier mit Schaffen? Natürlich in diesem konkreten Fall das Schreiben. Es gilt aber genauso für andere kreative Tätigkeiten, für das Malen von Bildern, für das Tanzen oder für welche kreative Tätigkeit auch immer. Deswegen wahre Motivation für dein Schaffen. Was hat es mit diesem Begriff auf sich? Was soll denn wahre Motivation sein? Kann es überhaupt so etwas wie falsche Motivation geben? Nein, natürlich nicht. Nicht im eigentlichen Sinne. Alles, was dich nachhaltig motiviert, motiviert, ist auf irgendeine Weise gut. Und doch gibt es eine Motivation, die nicht so nachhaltig ist. Es gibt etwas, was dich motiviert für einen kurzen Moment und dann wie ein Strohfeuer verbrennt. Und deine Motivation soll nicht dieses Strohfeuer sein. Deine Motivation sollte dauerhaft sein. Und das meine ich mit wahre Motivation. Fangen wir an mit Motivation, mit Motivationsquellen, die nicht so nachhaltig sind, um ein wenig zu verstehen, worauf es ankommt und was ich mit diesen Fallstricken und schwierigen Pfaden meinte. Es gibt Downer für deine Motivation. Die kennst du bestimmt. Kein Feedback oder Negatives Feedback. Was meine ich mit kein Feedback? Drei konkrete Beispiele. Nehmen wir mal meinen Podcast. Es gab vor allem zu Beginn, als die noch nicht so viele Menschen kannten, viele Episoden, die ich aufgenommen habe und publiziert habe und wo ich keine Ahnung hatte, ob das den Leuten eigentlich gefällt. Das heißt, ich habe mir Mühe gemacht, ich habe mir Gedanken gemacht, was möchte ich dir in dieser Podcast-Episode vermitteln, welche konkreten Tipps kann ich dir geben, was bringt dir das fürs Schreibhandwerk, veröffentlicht das, bin auch ein bisschen stolz darauf, wie mir das gelungen ist und krieg keine Rückmeldung, irgendwie bisschen demotivierend. Zweites Beispiel, du schreibst an einer Kurzgeschichte oder an einem Roman und du weißt überhaupt nicht, mit wem du das Ganze teilen sollst. Schreiben ist dein Hobby, schreiben ist deine Leidenschaft. Du schreibst leidenschaftlich gerne, hast vielleicht immer schon gerne geschrieben, ist natürlich Quatsch, denn als kleines Kind konntest du nicht schreiben, aber es fühlt sich verdammt wahr an, zu sagen, ich habe schon immer geschrieben. In deinem Umfeld jedoch beschäftigen sich deine Freunde, deine Bekannten, deine Familie mit anderen Themen. Du weißt überhaupt nicht, mit wem du deine Leidenschaft teilen kannst. Und entsprechend bekommst du auch kein Feedback und vor allem in schwierigen Phasen, in denen nicht alles immer nur einfach ist und dir nicht alles auf Anhieb gelingt beim Schreiben, ist das ganz schön demotivierend. Drittes Beispiel für demotivierende Impulse. Du schickst deinen Roman, an dem du monatelang, vielleicht sogar jahrelang gearbeitet hast, an ausgesuchte Agenturen oder Verlage. Du hast dir genau überlegt, wo du den Roman hinschickst. Du hast an einem Exposé gearbeitet. Du hast eine Leseprobe hinzugefügt. Du hast diese Leseprobe x-mal überarbeitet und hast wirklich dein Bestes gegeben und bist, so hoffe ich, von deinem Projekt überzeugt. Du schickst es also los, freust dich auf die Rückmeldungen, bist gespannt, was passiert, siehst dich in deinen heimlichen Träumen, vielleicht sogar schon auf der Bestsellerliste und dann passiert nichts. Kein Feedback, keine Rückmeldung, nichts. Ein Downer für deine Motivation, gar keine Frage. Kommen wir zum negativen Feedback, was meine ich damit? Zum Beispiel, wenn du in welcher Form auch immer publizierst, Podcast-Episoden, Blogartikel, Videos und du kriegst einen kritischen Kommentar darunter. Ja, jemand schreibt, das bringt ihm gar nichts, was du da schreibst oder vielleicht sogar etwas Beleidigendes. Das ist demotivierend, vor allem wenn du viel Herzblut in das gesteckt hast, was du da produzierst. Zweites Beispiel für negatives Feedback eine kritische Auseinandersetzung mit deinem Text in Schreibseminaren. Ja, stell dir vor, du schreibst eine Kurzgeschichte oder eine autobiografische Erzählung oder bringst ins Schreibseminar einen Auszug aus deinem Roman mit. Und alle, die gerne schreiben, und ich bin mir sicher, du gehörst auch dazu, sonst würdest du hier nicht zuhören, alle, die gerne schreiben und also auch du wissen, wie viel Herzblut, wie viel von dir selbst in deinen Texten steckt. Und da kann es manchmal ganz schön bitter sein, wenn da harsche Kritik dazu kommt. Und wenn du das Gefühl hast, du konntest überhaupt gar nicht richtig vermitteln, worum es dir geht. Und die Leser haben gar nicht so richtig verstanden, was da eigentlich drin steckt. Also kritische Auseinandersetzung, kritisches negatives Feedback zu deiner Geschichte kann ganz schön demotivierend sein. Drittes Beispiel, anschließend an kein Feedback von Verlagen oder Agenturen gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass du eine negative Rückmeldung bekommst. Meistens wird das eine standardabsage e mail sein, aber wenn du nachfragst, kann es vielleicht auch passieren, dass dir gesagt wird, die Chancen deines fertigen Manuskripts auf dem Buchmarkt sind der Ansicht dieses Verlags oder dieser Agentur nach nicht so groß, dass sie das gerne veröffentlichen möchten. Das kann Wehtun und das kann demotivieren. Was ist nun besser? Was meinst du? Kein Feedback oder negatives Feedback? Ich würde sagen, kommt darauf an. Ja, auf den ersten Blick würde man vielleicht denken, naja, kein Feedback ist besser als negatives Feedback. Da wird immerhin nichts Schlechtes gesagt. Wenn du es aber schaffst, mit negativem Feedback konstruktiv umzugehen, dann kannst du etwas daraus machen. Das heißt, in negativem Feedback, würde ich sagen, steckt zumindest die Chance, etwas Konkretes zu verändern. Bei keinem Feedback ist das schwieriger. Ja, da merkst du vielleicht höchstens, hm, auf diese Sachen habe ich gar kein Feedback bekommen und auf jene Sachen habe ich Feedback bekommen. Das ist dann auch eine Form von Feedback. Dennoch würde ich sagen, aus negativem Feedback könnte man noch mehr rausziehen, es ist aber natürlich auf den ersten Blick auch noch demotivierender und schmerzhafter als ausbleibendes Feedback. Welche Upper für deine Motivation kann es geben? Was motiviert dich? Was bringt dich hoch? Was tut dir gut? Wieder drei Beispiele. Bei meinem Podcast kriege ich immer wieder begeisterte E-Mails von Hörern. Das freut mich ganz besonders. Das ist viel mehr wert für mich, als jetzt irgendwelche Zahlen, wie viele Leute das hören oder nicht hören. Das heißt, wenn du mir eine Freude machen willst, kannst du mir auch gerne schreiben. Da kannst du auch was Kritisches schreiben oder einen Wunsch, was du dir gerne mehr wünschst. Vor kurzem habe ich zum Beispiel eine E-Mail bekommen mit dickem Lob für meinen Podcast und mit dem konkreten Wunsch mehr konkrete Textbeispiele zu bringen. Und das habe ich auch fest vor, weil ich das auch total sinnvoll finde. Super motivierend für mich, weil ich merke, das, was ich mache, bringt dir was, das, was ich mache, kommt irgendwo an. Die Menschen denken darüber nach und integrieren das in ihr Schreiben. Super Motivation. Zweites Beispiel, Rückmeldungen von Lesern deiner Geschichte. Stell dir vor, du schreibst eine Geschichte und ein Leser sagt zu dir, hey, das und das gefällt mir an der Story. Drittes Beispiel, ein Dank deiner Leser. Stell dir vor, du schreibst eine Geschichte und dir wird rückgemeldet, dass diese Geschichte dem Leser, der Leserin richtig was gebracht hat im Leben, dass sie einem Menschen weitergeholfen hat, auch super motivierend. Ein weiterer großer Bereich, der motivierend ist, sind konkrete Erfolge. Ja, bleiben wir mal bei diesem Podcast, mehr Hörer. Ja? Wenn, ich, wenn ich sehe, eine Episode wurde jetzt zigtausendmal runtergeladen, dann freut mich das, dann motiviert mich das. Oder wenn ich sehe, die Zahl der Abonnenten ist gestiegen, dann motiviert mich das, weil ich merke, das, was ich mache, kommt irgendwo an. Die Leute haben Lust, das zu hören. Motivation. Zweites Beispiel, der Traum vieler Autorinnen und Autoren Du schickst dein Manuskript oder dein Exposé erstmal an einen Verlag oder eine Agentur, trittst in Verhandlungen und wirst schließlich unter Vertrag genommen. Ein Riesenerfolg für viele, nachdem sich viele sehnen. Super motivierend. Und dann auch ein Erfolg, ganz typisch monetärer Erfolg. Jedes verkaufte Buch als kleiner Apper kann man sich so vorstellen. Ich habe jetzt eine ganze Reihe an Dingen erwähnt, die dich motivieren können und eine ganze Reihe an Dingen, die dich auch ganz schön runterziehen können. Alles, was wir bisher besprochen haben, ist entweder nice to have oder übel nervig. Je nachdem eben, ob es dich hochzieht oder runterzieht. Wer dies der einzige Effekt, den Feedback von außen hat, also dich motivieren oder runterziehen, dann wärst du beim Schreiben wie eine Nussschale auf dem Ozean. Mit jeder großen Welle wirst du nach oben getrieben und dann kommst du wieder ins Wellental und knallst nach unten. Der Orkan schleudert dich hin und her. Je nachdem, ob das Feedback positiv ausfällt oder negativ ausfällt. Dabei steckt im Feedback viel Wertvolles drin. Jedoch erst, indem du davon absiehst, was es mit deinem Selbstverständnis als Autor macht. Nicht, indem du dich da hineinsteigerst. Wenn du die Nussschale bist, die nach oben getrieben wird von den Wellen und du fühlst dich großartig wie der werdende Bestseller-Autor, ein Genie. Und dann knallt es dich wieder ins Wellental und du fühlst dich grottenschlecht und zweifelst an deinem Schreiben und denkst, das wird nie was mit mir und dem Schreiben. Dann nutzt du nicht das Wertvolle, das im Feedback drin steckt. Das ist eine ziemlich anstrengende Motivation, die dich so nach oben treibt und dann, wenn es andersrum ist, total nach unten knallen lässt. In dem Umstand, durch Rückmeldungen wirklich besser zu werden, kann aber eine nachhaltigere Motivation drin stecken. Das hat dann weniger mit Glücksgefühlen zu tun, aber mit ganz viel harter Arbeit. Was also ist mit wahrer Motivation gemeint? Was meine ich damit? Wo soll jetzt diese wahre Motivation stecken, wenn die Motivation, über die wir bisher gesprochen haben, eine sehr kurzlebige ist? Ich will nicht sagen, dass sie falsch ist, aber sie ist sehr vergänglich, je nachdem, ob du ein positives Feedback bekommst oder ein negatives Feedback. Das Zauberwort lautet, wahre Motivation ist intrinsische Motivation. Was meine ich mit intrinsischer Motivation? Es geht um den Prozess deines Schaffens oder um wieder mit so einem Glückskeksspruch zu sprechen, der Weg ist das Ziel. Was genau kann das bedeuten? Was heißt das konkret? Der Prozess deines Schreibens der Prozess deines Schaffens kommt in den Fokus. Kreatives Schreiben ist damit nicht nur eine Tätigkeit, sondern ein Lebensentwurf. Denn wenn du Geschichten schreiben möchtest, wenn du fesselnde Romane schreiben möchtest, dann brauchst du ja irgendwo dafür auch den Stoff. Dann brauchst du ja Lebenserfahrung an der du deine Figuren teilhaben lässt. Und durch die Figuren lässt du die Leser an deiner Lebenserfahrung teilhaben. Das heißt, egal wo du stehst, egal wohin du gehst, egal mit wem du sprichst, all das ist immer Teil deines kreativen Schaffens. Die Recherchearbeit hört quasi nie auf, denn alles, was du erfährst und auch alles, was du fühlst und denkst, also dein ganzes Innenleben, ist Teil deiner Entwicklung als Autor. Zweites Beispiel für intrinsische Motivation. Das Erleben deines Schreibflows oder auch Schreibflusses. Wenn du das Flow-Erleben kennst, vielleicht auch aus anderen Bereichen, dann weißt du, in diesem Moment vergisst man alles um sich herum. Du gehst in deinem Schaffen, in deiner Tätigkeit auf. Flow erleben kann es bei den verschiedensten Dingen geben, beim Snowboardfahren, beim Tennisspielen, beim Tanzen, beim Singen, beim Rappen und eben auch beim Schreiben. Du bist in dem Schreibfluss. Du schaffst etwas Kreativ. Drittes Beispiel, wie die intrinsische Motivation sich vollziehen kann. Die Freude wie ein Projekt Stück für Stück an Kontur gewinnt. Wenn du also zu Beginn eine Romanidee hast und noch nicht genau weißt, wie das Ganze aussehen soll. Und Stück für Stück erarbeitest du dir etwas mehr von diesem noch unbekannten Erzähluniversum. Dein Roman wird mit jedem Wort klarer. Du begibst dich auf die Planungsebene und dir werden die Wendepunkte klar, der rote Faden. Das ist eine Freude, die du hier erleben kannst und auch da steckt ein großes Stück intrinsische Motivation. Vierter Aspekt intrinsischer Motivation, die Gemeinschaft mit anderen Autorinnen und Autoren, das Gemeinschaftserleben. Hier kannst du dich austauschen zu Fragen, die sich dir stellen beim kreativen Schreiben. Du erlebst, wie andere schreiben. Du erfährst, wie spannend lustig, witzig, manchmal auch frustrierend und aufreibend es sein kann, über literarische Texte zu diskutieren. Und vor allem, du bekommst ein Feedback. Und damit meine ich jetzt nicht, ob das Feedback gut ist oder schlecht ist. Ne? also Wir sind jetzt nicht bei diesen Uppern und Downern, die so kurzlebig sind, sondern es geht überhaupt darum, eine Gemeinschaft zu bilden, in der ihr euch austauscht, in der ihr etwas miteinander teilt, und indem ihr auch eine persönliche Verbindung eingeht. Intrinsische Downer und Upper gibt es auch. Es gibt auch in diesem intrinsischen Bereich des Schaffens Dinge, die dich runterziehen und Dinge, die dich motivieren. Ich meine es jetzt aber hier nicht im Sinn dieser Nussschale, die auf dem Meer treibt und von jeder Welle hoch und runter gewirbelt wird und vom Orkan sich um die eigene Achse dreht und droht zu kentern. Nein, das meine ich nicht. Sondern diese intrinsischen Downer und Upper können ein Kompass für dein Schreiben sein. Sie können dir damit helfen dein Schreiben weiterzuentwickeln und ganz konkret dein konkretes Romanprojekt oder auch dein äh, Sachbuchprojekt oder auch deine Autobiografie weiterzuentwickeln. Was meine ich damit? Es kann intrinsische Downer geben, also Dinge, die in dem Schreibfluss auf diesem Schreibweg passieren und die dich runterziehen. Das können sein, elementare Logikfehler im Plot, die du entdeckst, nachdem der Roman bereits geschrieben ist. Oder dass eine Figur sich total widerspenstig zeigt. Du denkst, deine Figur hast du eigentlich verstanden und dann entgleitet sie dir. Jedes Mal, wenn du versuchst, sie zu fassen, wie so ein glitschiger Fisch. Oder auch ein Downer, deine Sprache kommt dir total abgeschmackt vor auf einmal. Du möchtest eigentlich ganz besonders spannend, lebendig eine bildhafte Szene schreiben, doch diese eine Szene will dir einfach nicht gelingen. Dann gibt es aber auch intrinsische Upper, ja, also Dinge, die dir passieren in diesem Schreibfluss und die dich total motivieren. Auf einmal kommt dir eine geniale Idee für einen Roman, der genau in unsere Zeit passt. Oder auf einen Schlag wird dir klar, wie du das Logikproblem deines Romanmanuskripts, also das, wo du dich so drin verhakt hast und wo du überhaupt nicht weißt, wie du es lösen kannst, lösen kannst, und auf einmal glückt dir auch noch ein stimmiger, unvorhergesehener Wendepunkt. Oder drittes Beispiel für so Upper, intrinsische Upper. Du liest dir eine Szene erneut durch oder überarbeitest sie und findest, verdammt genial, wie sie dir gelungen ist. Stolz durchströmt deine Brust, wie fesselnd du formulieren kannst. Wieso sind das Aspekte eines Kompasses? Du merkst durch diese Downer und Upper, bist du auf dem richtigen Weg? Ist dein Projekt auf dem richtigen Weg? Ist das gut, was du gerade für dein Schreiben tust und machst? Oder bist du gerade auf Abwägen? Im Gegensatz zu diesen äußeren Motivatoren haben die aber mit deinem eigenen Schaffen zu tun, also mit dem, was du persönlich tust. Und jetzt, wie versprochen, diese zwei simplen, aber super effektiven Schritte, um wahre Motivation in dein Schreiben zu bekommen. Schritt Nummer 1. Gewöhn dir einen stoischen Umgang mit den Uppern und Downern beim Schreiben an. Das heißt, wenn du mal so richtig motiviert bist, weil du von außen super Feedback bekommst, oder wenn du so richtig down bist, weil keiner auf dein Romanmanuskript reagiert, oder sogar sagt, sorry, wir wollen das nicht veröffentlichen, dann versuche einen gewissen inneren Abstand dazu einzunehmen. Das ist leichter gesagt als getan, da könnten wir x Folgen drüber machen. Ich sag mal ein Stichwort, das helfen kann, oder zwei. <lacht> Meditation und Achtsamkeit. Übe dich in der Technik, die dir zusagt. Das kann Meditation sein. Das kann autogenes Training sein. Das kann aber auch einfach ein wenig mehr Abstand von digitalen Medien sein. Und versuche einen Abstand. Motivatoren und den Dingen, die dich runterziehen, einzunehmen. Das bedeutet, das, was von außen an Kritik oder Feedback kommt, nimmst du auf, um dein Schreiben eventuell zu verbessern oder du lässt es bleiben. Aber es zieht dich jetzt nicht total runter oder macht dich total groß. Genauso ist es mit diesen intrinsischen Uppern und Downern. Du nutzt sie als Kompass, aber nicht, um dich wie ein Nichts zu fühlen oder wie der König der Welt. Das wird dir nach wie vor passieren. Du kannst es nicht verhindern, ja, dass du so äh, hoch motiviert bist und dann wieder niedergeschlagen. Bloß wichtig, lass es geschehen. Betrachte diese Nussschale, wie sie da von den Wellen hoch und runter getrieben wird und sag dir, diese Nussschale bin nicht ich. Das ist eine Übungssache. Deswegen ja, gewöhne es dir an. Zweiter Schritt, um zur wahren Motivation zu gelangen. Geh deiner intrinsischen Motivation auf die Spur. Wo genau steckt diese? Was genau motiviert dich zum Schreiben? Weshalb möchtest du schreiben? Was genau macht dir daran Freude? Und wie kannst du diese intrinsische Motivation, dieses Glücksempfinden, noch stärker fördern? Träum nicht dein Leben, sondern lebe deinen Schreibtraum. Mit wahrer Motivation ist das spielerisch, Möglich, ich hoffe, das konnte ich ein bisschen zeigen. In meinem Kurs Dein Roman in 20 Wochen unterstütze ich dich persönlich dabei, dass dein Schreibtraum Wirklichkeit wird. Geh jetzt auf schreibenundleben.de schreibenundleben.de trag dich in den Newsletter ein und du erhältst alle weiteren Infos, sobald es damit losgeht. Bis dahin.